0: Welkom bij aflevering
1: 26 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met wederom een show met twee hernieuwde Microsoft MVPs. Het meest recente nieuws. Eén aankomend evenement volgende week. En uiteraard weer een dikke productiviteitstip. Hey, Sander, gefeliciteerd. Hey Ray, gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben weer over het afgelopen jaar vanuit Microsoft erkenning gekregen voor alle dingen die we belangeloos doen in de community. Zo ook deze
0: podcast die deze week uiteraard weer begint met het nieuws over
1: Windows 11. Huh? Ja, want we zijn allebei Windows and Devices for IT MVP's. En ik kan het nog nauwelijks geloven, maar ik blijf ook nog een security MVP. <laughs> ik, heb, ik heb er twee gekregen dit jaar, ja. Nice. Um, ja, maar er was, er was niet echt wat in de Windows Insider Channels. Nee, de Insider Channels gaven aan dat we
0: deze week geen nieuwe builds krijgen... ...omdat ze druk bezig zijn allerlei stabiliteitsissues op te lossen
1: misschien toch niet het meest briljante idee, dat rust in de kernel. <laughs> of denk je dat het iets anders is?
0: Ik durf het niet te zeggen, maar ik heb zo vermoeden dat het daarbij te maken kan hebben. Wil niet zeggen dat er helemaal niks gebeurde met Windows? Zeker niet. Er was een update, in ieder geval een critical update, voor de
1: setup van Dynamic Update van Windows 11. Ja, en dat is een speciaal type update die we in de afgelopen 2,5 jaar, in de IT Bros podcast... nog niet eerder hebben voorbij zien komen? Nee, inderdaad. Hij is
0: uh, verborgen in twee KB-artikelen... namelijk KB5027318 voor Windows 11 22 H2... en KB5027317 voor Windows 11 21 H2. En hij is niet beschikbaar via Windows Update... Microsoft Update, WSUS of Endpoint Configuration Manager. Dat is al apart.
1: Ja, je moet hem dan downloaden in de Microsoft Update catalog. Maar dat is ja, ook niet heel vreemd hoor. We zien het wel vaker bij de out-of-band updates. Dat je ze inderdaad dan, als het een heel specifiek probleem is... ...uit de Microsoft Update catalog moet downloaden. Maar het mooie van die dynamic updates... ...is dat ze verbeteringen in de installatiebestanden... En bestanden die Windows gebruikt voor het installeren van feature-updates in Windows bevatten. Ja, want die dynamic update,
0: wat ik begrijp, is dat het is een van de eerste stappen die wordt gezet wanneer er een feature-update wordt gedaan. En op dat moment gaat Windows Setup verbinding maken naar een URL van Microsoft... om te kijken of daar extra updated content beschikbaar is. Dus... Voor, de, voor de installatie, ja. Precies, en op dat moment wordt die daar opgehaald en wordt die vervolgens toegepast op de installatiemedia om volgens zeg maar, de laatste installatiestandaarden van Microsoft de installatie uit te kunnen voeren. Klinkt dus als een hele belangrijke, die je vooral niet moet overslaan, maar die dus niet automatisch gaat worden geïnstalleerd op je bestaande installaties. Ander nieuws van Microsoft betrof Windows 365, waar deze week Windows 365 Frontline generally available is geworden.
1: Ja, en als je dan bedenkt dat Windows 365 alweer twee jaar meegaat, dan is dit wel weer een hele mooie update om dat luister bij te zetten. Want ze introduceren op deze manier een speciale versie voor ploegendiensten en deeltijdwerkers. En dat betekent dat ze een aantal speciale dingen hebben gedaan. En een van de dingen waar Microsoft altijd heel speciaal kan zijn, is licenties. <lacht> maar in dit geval is het positief voor ons. Want Windows 365 Frontline, die je op de piek gelijktijdige gebruikers. En niet dus het totaal aantal Frontline Cloud PCs. En dat hoef je ook allemaal niet technisch uh, in te roosteren en... Uh, je hebt ook niks met 90 dagen mobility, zoals met SQL Server vroeger. Nee, dat regelt Windows 365 Frontline helemaal zelf. Met AI gebaseerde patroonherkenning. En als je er allemaal niet vertrouwt, dan is daar natuurlijk ook een rapportage voor beschikbaar. Wat je wel krijgt, zijn bulk remote actions. En dat heeft niks met jouw sportschool te maken, Reed. Maar dat is gewoon een, uh, een, een stuk tooling... waarmee je bijvoorbeeld een zwik frontline cloud PCs aan kunt zetten. Aan het begin van een shift bijvoorbeeld. Als je toch niet helemaal het idee hebt... dat Windows 365 frontline genoeg cloud PCs voor jou klaar zet. Nou, wat ze ook doen in de frontline cloud PCs... is dat je automatisch wordt afgemeld bij twee uur inactiviteit. En mocht dat nou niet helemaal je ding zijn kan natuurlijk via Intune weer heel specifiek afregelen. Klinkt inderdaad als een
0: uh, economisch mooi alternatief voor bedrijven... die te maken hebben met gebruikers die tegenwoordig sowieso niet altijd aanwezig zijn... of af en toe aanwezig zijn, zodat je daar niet continu een cloud PC voor beschikbaar hoeft te houden.
1: Ja, en het is voor heel veel van dat soort organisaties... en we zien het bijvoorbeeld heel veel bij retail... is het echt wel een ding om met bijvoorbeeld functionele accounts of met winkelaccounts aan te melden, puur en alleen om het aantal licenties omlaag te houden. Dus met die frontline cloud PCs, als je in een fabriek werkt, in bijvoorbeeld Borden, en je hebt daar drie ploegen, die hebben ze niet, maar stel, wat zou het een mooie wereld zijn als het wel zo zou zijn, dan zou je dus maar een derde van de cloud PCs hoeven aan te schaffen. Nice.
0: Nou, ondertussen heeft Microsoft uh, flink doorgewerkt weer aan Power Toys. Want op 5 juli kwam versie 0.71 uit van de Power Toys. Beschikbaar voor Windows 10 en Windows 11. Deze keer geen nieuwe features, maar wel heel veel verbeteringen en bugfixes. Waarbij onder andere de settings app althans in de titelbalk, volledig Windows 11 fluent is geworden. Nice. Ja, en deze week was... Uh, stormachtig kan je wel zeggen met de storm Poly. de zwaarste zomerstorm
1: ever ja laten we het even over het weer hebben <laughs> ja het blijft natuurlijk een podcast we kunnen het altijd nog over het weer hebben
0: ja maar ja als zelfs azure het niet trekt met een storm dan wordt het <laughs> natuurlijk wel
1: bijzonder <laughs> storm storm storm. katrina dat was een storm
0: nou dit was er ook wel eentje hoor dit was uh, het was drastisch ik ik heb naar buiten zitten kijken en ik heb wel even bedacht van, ik ben blij dat ik binnen zit.
1: Ja, jij zat natuurlijk op Schiphol. En ik was in Kruiningen in Zeeland. Zo. En daar scheen de zon gewoon om twee uur weer
0: Ja, nou, op Schiphol niet. De takken en de bladeren kwamen me nog net niet om de oren waaien. En dat bleek nogal desastreus te zijn voor de dienstverlening van Microsoft, want... In de loop van de dag begonnen er problemen te ontstaan. En die bleken te maken te hebben met een glasvezel tussen de twee datacenters van Microsoft. Waardoor er volgens Microsoft packet drops, timeouts en hogere latencies konden ontstaan. En bij mijzelf leidde het ertoe dat ik ja, eigenlijk tijdens die storing dacht nog even een domein te kunnen toevoegen aan mijn tenant maar dat werd hem niet. Ik had alle rechten, maar ik kreeg geen optie om een domein toe te voegen aan mijn tenant.
1: Ja, dat zie je natuurlijk wel bij Platform en servicediensten. Dat het behoorlijk ondoorzichtig is vanaf het portal wat je hebt en wat je kunt doen. En als die het dan ineens niet doet, dan kan dat er best wel eens voor zorgen dat je aan jezelf begint te twijfelen. <lacht> Inderdaad.
0: <Ja. lacht> nou, dat gebeurde bij dus ook gisteren, dat ik echt vier keer heb gecontroleerd van ben ik echt wel global admin in mijn tenant? En waarom kan ik nu geen domein toevoegen, maar
1: de ja, optie was gewoon even niet beschikbaar. <laughs> en dat terwijl er echt heel veel nieuwe opties beschikbaar zijn in Azure AD. Sowieso al sinds afgelopen maand, waar we maar liefst zeven nieuwe generally available features zien. Zo is er nu entitlement management integratie met conditional access als app. Azure AD gebruikers en groepen beheren vanaf de Azure mobiele website, PIM voor groepen, PIM integratie met Conditional Access Authentication Context, Authentication Methods in de Azure Government Cloud, Directory Extensions met Azure AD Connect Cloud Sync, en mocht een van je medewerkers Suspicious Activity in de Authenticator app rapporteren, ...dan leidt dat sinds vorige maand tot een risky in. En dat nice. betekent dat je daar weer met conditional access... ...hele mooie dingen mee kunt doen. In public preview zien we sinds vorige maand... ...restricted management administration units... ...dus restricted management AU's. En mocht je nou afvragen wat een AU ook alweer doet in Azure AD... ...dan kun je daarmee bepaalde gedelegeerde beheerders nog eens verder restricteren tot alleen een bepaalde groep gebruikers en een bepaalde groep groepen. En Die bundel je dan in een administrative unit en dan kun je daar dat soort fijnmazige delegatie op toepassen. Nou, het mooie van restricted management AU's is dat je het nu ook dus EU's kunt hebben waarbij je de hoofdadmin kunt buitensluiten. Oh, nice. Want de hoofdadmin blijft bij een normale EU. natuurlijk gewoon nog steeds beheerder. Ja. Nog steeds de, de rechten die die uh, persoon al had. Mm -hmm. En er komen eigenlijk alleen maar rechten bij. En met restricted management EU's gaan we daadwerkelijk buiten sluiten En daarnaast waren er twaalf nieuwe provisioning connectors, waardoor je dus vanuit andere apps, maar ook richting apps en diensten, medewerkersaccounts automatisch kunt provisionen. Cool. Nou, dan heeft Microsoft, voorafgaand in dat evenement wat ze volgende week organiseren, alvast een aantal aankondigingen gedaan. Eigenlijk een... Mm -hmm. Tipje van de sluier waar ze mee bezig zijn. Los van dus een glasvezelkabel. Vervangen. Tussen de twee <lacht> Nederlandse datacenters. Maar wat ze nu aan het uitrollen zijn... ...is dat beheerders die Azure AD in portal.azure.com beheren... ...dat die automatisch worden doorverwezen naar entra.microsoft.com. Mm -hmm. Vooralsnog. En dat wordt dan dus die speciale .cloud. Nog. Er komt, er komt een aanpassing in de registration campaign. Dat is de feature waarbij je mensen bijvoorbeeld naar de Authenticator app krijgt... als multifactor authentication methode. Mm -hmm. ja. En de wijziging is dat ze nu nog maar drie keer kunnen skippen. Oké. Okay. In plaats van onbeperkt. Heel fijn. Dan gaat Microsoft ook een hele berg consistentie toepassen... bij external ID branding. Dus als jij een B2B-gastaccount hebt en je gaat naar een anders, een tenant, dan gaat Microsoft ervoor zorgen dat zowel het logo als de achtergrond allemaal consistent is. Maar dat is het nu verre van. <laughs> en de Terms of Use feature, die biedt dadelijk een PDF viewer. En dat is dan in het My Account portal in plaats van je profile page, om de geaccepteerde Terms of Use in te kunnen kijken. Oké. Okay. En dan vanaf oktober gaat Microsoft nog twee features uitrollen. Eén daarvan is dat je vanaf dan je wachtwoord kunt wijzigen op de security info tegel op mysignins.microsoft.com. En dat de profielpagina die nog draait op windowsazure.com als domeinnaam wordt doorverwezen naar het my account portal. Er zijn best wel een hoop veranderingen
0: die eraan zitten te komen dus.
1: Ja, en Microsoft geeft nu veel meer inzage in hoe dat dan de komende maanden eruit ziet. Zodat je als paasbeheerder, want dat is eigenlijk Azure, mm -hmm. AD, een platform as a service dienst, dat je je daarvoor beter kunt voorbereiden. In plaats van dat het ineens in je tenant landt met een maand melding vooraf. Ja, oké. Okay. Nou ja, volgende week is dus een
0: evenement waar Microsoft hier waarschijnlijk nog veel meer over gaat vertellen. Zeker. En ondertussen uh, ja, gebeurt er natuurlijk van alles rondom uh, AI. Daar zal het ongetwijfeld bij Microsoft volgende week ook over gaan. Maar er ging het deze week vooral ook over bij Oracle. Want ook Oracle gaat zich mengen in de AI-oorlog die nu gaande is. En Oracle heeft aangekondigd op een evenement van Ampere dat ze van plan zijn om het komende jaar zo'n 8 miljard dollar te gaan investeren in uh, GPU's en CPU's. En wat daarbij opvalt is dat ze uh, ja, groot gaan inzetten op GPU's van Nvidia. Daar zijn ze van plan om daar ongeveer 2 miljard dollar in te gaan investeren.
1: Mm -hmm.
0: En vervolgens gaat er zo'n 6 miljard dollar aan allerlei technologie van de bedrijven Ampere en AMD. En dan zou je zeggen, Ampere,
1: wat is dat? Nou, wat ik zat te bedenken, Ray, mm -hmm. is um, Ampere, wat is dat? <laughs> nou, Ampere, dat
0: is een start-up die zich uh, volledig richt op ARM-chips, maar dan ARM-chips voor servers met heel ja. veel cores. En dat bedrijf is opgetuigd door René James. Dat is een voormalig uh, Intel president.
1: Hmm.
0: En nu heeft Oracle het afgelopen jaar... of de afgelopen jaren al zo'n 800 miljoen dollar geïnvesteerd in Ampere. En ze zijn dus van plan om grootschalig... Uh, nu de hardware van Ampere te gaan gebruiken in hun datacenters... die ze willen gaan gebruiken voor hun uh, AI-toepassingen. En dat waarschijnlijk gecombineerd met een zogenaamde MI300 Accelerator van AMD en dat is een apparaat wat uh, CPU, GPU en high bandwidth memory combineert. Dus dat moet allemaal alles bij elkaar ja, leiden tot uh, een zeer hoge performance en hoge verwerkingssnelheden voor de AI toepassingen van Oracle. En ja, nou, het schijnt uh, gaat Oracle dus echt uh, ja, Helemaal richting ARM.
1: Oké. Okay. En dan hebben ze dan een uh, lekkere, snelle PC-jongen. Ja. Nou ja, wat je ziet is dat uh, Oracle
0: gaat dus nu 8 miljard uitgeven dit jaar. Dat is ongeveer net zoveel als het vorige jaar. Wat ze hebben uitgegeven aan uh, nieuwe hardware en software hiervoor. Oké. Okay. En ja, als je het vergelijkt met de jaren daarvoor, dan zie je dus dat in het boekjaar wat afliep in uh, 2022 hadden ze nog maar de helft hiervan uitgegeven en het jaar daarvoor zelfs maar een kwart hiervan. Dus ze zijn echt duidelijk aan het upscalen om zich voor te bereiden om de strijd aan te gaan met de andere giganten op het gebied van AI.
1: Oké. Okay. Ja, en nu is Oracle natuurlijk ook de enige partij van alle grote AI-providers die software schrijft. Oh nee, wacht. Hm. Die populaire software, nee, wacht. Die heel veel gebruikte software, nee, ook niet. Hmm. Oké. Okay. Let's see how that
0: works out. Yeah. Nou ja, een ander verhaal waarvan ik me afvraag hoe het zich uh, gaat manifesteren, is dat rond uh, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
1: oftewel TSMC. Ah. Degene die nog wel mooie nieuwe machines heeft uit Nederland. Ja,
0: precies Dia. En uh, sinds 29 juni vermeldt Lockbit op haar website dat ze TSMC grootschalig hebben gehackt. En ze hebben een live tweet gedaan waarbij ze onder andere screenshots hebben laten zien waarbij ze... tonen dat ze beschikken over grootschalige toegang tot het interne netwerk en data van TSMC. Nou, dat klinkt uh, redelijk uh, serieus. Ja. Het wordt nog serieuzer als je bedenkt dat Lockbit uh, dreigt om de gestolen data openbaar te maken en dat ze van TSMC een uh, losgeldsom verwachten van circa 70 miljoen dollar. Hmm. En daarmee worden zo'n beetje alle records voor wat betreft losgeld gebroken. Ondertussen is er uiteraard aan TSMC gevraagd van wat is hier nou helemaal aan de hand? Ja. En volgens TSMC wordt de soep niet zo heet gegeten, want is niet TSMC gehackt, maar is een toeleverancier geheten Kinmax gehackt. En Kinmax, ondanks dat wij er waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord, schijnt ook best wel een groot jongen te zijn die gespecialiseerd is in networking, cloud computing, storage, security en database management. En leveren ze behalve diensten aan TSMC, ook de diensten aan NVIDIA, HPE, Cisco, Microsoft, Citrix en VMware. Klinkt nog een stukje serieuzer. In ieder geval, TSMC zegt, nou, er is al wat gebeurd bij KinMax. Maar voor onze operatie heeft dat helemaal geen gevolgen gehad en zal het die ook niet hebben. En ondertussen zegt Lockbit dat ze binnenkort... Eh, als TSMC niet betaalt, gewoon heel veel data beschikbaar gaan stellen, maar ook inloginformatie en toegangsmogelijkheden tot het TSMC-netwerk. Dus dit verhaal kan nog wel eens een uh, lelijke staart
1: gaan krijgen. Dit verhaal kan nog wel eens
0: een Chinese drakenstaart krijgen, ja. Ja, en hoe ze dan binnen zijn gekomen bij TSMC, dat is nog niet bekend, maar het kan wel eens te maken hebben met een... ...kwetsbaarheid waar Cisco deze week voor heeft gewaarschuwd. Oké. Okay. Daar is namelijk uh, kwetsbaarheid met CVE nummer 2023-2085 bekendgemaakt. En dat gaat erover dat intersite verkeer, dus tussen verschillende datacenters... Mm -hmm. ...dat versleuteld zou moeten zijn, eenvoudig kan worden ontsleuteld... ...door unauthenticated attackers, zoals ze dat noemen. Oh, wauw. Lastig. Ja. En dat schijnt te kunnen gebeuren wanneer je gebruik maakt van een Cisco Nexus 9332c, 9364c of een 9500 spine switch die je gebruikt in ACI-mode als onderdeel van de multi-site topologie met firmware versie 14.0 of later. Nu zegt Cisco van ja, als je dat in gebruik hebt, dan is het tijd om maatregelen te nemen, maar we hebben nog geen patch voor je.
1: Nog geen patch. Dat duurt even. Nee. Ja.
0: Dus vooralsnog is de maatregel die je moet nemen... dat is uh, de feature, ACI dus, uitschakelen. En eventueel hulp zoeken bij deskundigen... om te zorgen dat je nog steeds de functionaliteit hebt krijgt die je nodig hebt. En zegt Cisco, met, om, om mensen nog even gerust te stellen... er is nog geen exploit bekend van deze kwetsbaarheid. Dus...
1: Lockbit kan het, mogelijk niet zijn. Klinkt niet alsof dit verantwoordelijk is gemeld. Ik ken Cisco niet als een partij die meer dan 90 dagen nodig heeft om voor dit soort kritieke dingen een software update te maken, te testen en uit te rollen. Nee.
0: Dus uh, ook hier zullen we mogelijk nog wel een keer een vervolg op krijgen.
1: Ja. Voor volgende week zien we één gepland evenement. Op dinsdag 11 juli 2023 van 6 uur s avonds tot half acht onze tijd en dat is nog s ochtends in Redmond biedt Microsoft een grote Google Show waarin ze de boodschappen willen uitdragen: reimagine secure access with Microsoft Entra. En als we dan kijken naar de namen van de personen die presenteren, dan zien we daar Vazu Yakal. En zij is Corporate Vice President for Security bij Microsoft. Joy Chick, en zij is President van Identity and Access. En Sinedo Donovan, en zij is de Vice President van Productivity. En wat zij in anderhalf uur gaan presenteren, moet eigenlijk wel heel speciaal zijn. Want dit is het evenement wat hiervoor op 20 juni gepland stond en voor wat voor reden dan ook nu is verplaatst dus naar dinsdag 11 juli. Het is een gratis evenement, het is een virtueel evenement. Ik heb het gevoel dat Microsoft hier nog wat aankondigingen gaat doen.
0: Dat denk ik ook. Dus uh, zet je schrap en ga zitten op dinsdag 11 juli om 6 uur s avonds.
1: Ja, maar gewoon met een lekker warm bord eten op je schoot. Even lekker luisteren en kijken naar dames die echt weten wat ze aan het doen zijn. Hey Ray, wat is de productiviteitstip voor deze week? Nou, Deze week uh, zag
0: ik er één voorbij komen waarvan ik dacht... Van, waarom weet ik dit in hemelsnaam niet? Blijkt namelijk dat je in Twitter... ...heel makkelijk een overzicht kan krijgen van alle shortcuts in Twitter. En dat verkrijgen van het overzicht doe je simpelweg door... ...terwijl je op de Twitterpagina aanwezig bent, de vraagtekentoets in te drukken. En vervolgens krijg je een overzicht te zien met alle keyboard-shortcuts voor Twitter. Hmm. En er zitten echt een aantal hele handige tussen, die ik ook echt nog nooit had gezien. Zoals, eh, nou ja goed, als je een nieuwe tweet aan, aan wil maken, dan druk je gewoon op N, van nieuw, maak je een nieuwe ja. tweet. Maar ook bijvoorbeeld als je snel wil zien eh, wanneer je voor het laatst genoemd bent op Twitter, dan druk je tegelijkertijd de G en de R in. En dan zie je dus al je zogenaamde mentions. Als je naar je profiel wil, dan tik je tegelijkertijd de G en de P in en dan krijg je in één keer je profiel te zien.
1: Ja, die G-toets die doet een hele berg dingen ontsluiten, heb ik het idee. Ja. En ondertussen ja, zijn dus ook allerlei
0: toetsen om dingen te doen met media. Dus als je een video wil zien, druk je op K. Als je het geluid wil muten, druk je op M. En er zitten er nog heel veel meer van dit soort handige keyboard shortcuts in het overzicht van Twitter. En dat overzicht krijg je dus heel simpel te zien door de vraagtekentoets te gebruiken.
1: Nice. En zo kunnen we nog productiever zijn op ieders favoriete platform. Ja, in ieder geval Elon Musk's favoriete platform. <laughs> Inderdaad.
0: En daarmee komen aan het einde van aflevering 26 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer.